0: 晚安，我是陈医师。那又来到周末的晚上了。今天我们来讲一个题目，叫做“冠军的早餐”。冠军的早餐应该吃得非常营养吧？不过呢，今天讲的早餐呢，不是这个早餐，而是呢小药丸。这个昵称的由来，其实在网络上应该都可以查得到资讯。那这边要话说从头呢，是在一九七零年代所谓的。健美的黄金年代，从那个年代开始呢，健美选手的体型呢有大幅度的一个跃进，而且也在这个年代呢，把健美带到一般的社会大众的眼中，大家终于可以看得到说，健美选手的身材如是如此的不同，如此的强壮，那也非常的吸引人。那但但是到底有什么秘诀呢？其实大家都心照不宣，努力的训练与正确的饮食，这个是先决要件。但是呢，这样子还远远不够，所以在那个年代呢，在那个健身的健美的小圈圈里面呢，大家就慢慢流传说，哎、欸，这个有一种很神奇的小药丸，可以帮助肌肉的生长。那它是什么东西呢？这个药丸呢，大家都被开玩笑说就当做糖果，天天吃，随时吃，想到就吃。那到底是什么药呢？就是画面上显示出来这个药叫做 Dianabol， 或者叫做 m e t h a n 就 r s t a n o l o n e 它的分子结构是呢，长得像画面上所修出来的，跟其他一般的类固醇其实蛮像的。那但是它有一个比较特殊的地方是，它是口服类固醇。那么它的眼镜的历史呢，是上个世纪五零年代所发展出来的，但是很快的就变成是用来运动员当用来促进表现的一个药物。那实际上药物被研发出来，它一定有一些原始的一个医疗用途，它原始的医疗用途并不是拿来当做运动员使用的啊。但无论如何，目前它其实几乎没有所谓的临床用途。那早期当然是有了哈，不然药物不会被开发出来。那目前常见的剂型呢，是从 2.5 五 mm。啊，五 milligram 十甚至是二十都有。那相对来讲比较常见的早期是 2.5 跟 5， 那现在的话大概是5跟10比较常见。那么没有临床用途代表的意思就是说没有药厂在生产这个药，但是实际上现在还看得到很多都是违法工厂，在某些国家呢还在制造跟生产。在早期呢，泰国、墨西哥是大宗，那现在在中国大陆也有一些地下工厂在生产这一类的药物。那这个口服药它特别的地方是在它的分子式上面红色箭头所显示出来的第十七号的那个位置呢，上面做了甲基化，而甲基化的好处是可以增强它的组织合成的一个能力。那么大家其实看图片里面可以看得到，在不同的地方修饰都会有不同的一个衍生效应。那但是第十七号这个地方做甲基化，它除了可以延缓身体对它的代谢之外，它主要是可以促进组织的一个合成能力。那各位如果有看过我之前的影片介绍，大家应该可以理解，就是说我们怎么去评价一个啊这种合成性的类固醇呢？它就两个方向的一个能力的一个的比例不同，一种叫做雄性化的能力，一种叫做组织合成能力，这两种不同的权重呢，会影响到我们对一个药的评价。所谓的雄性化 a n g i o g e n i c i t y 指的就是说，让你变得声音低沉啊，容易长胡须啊，哦，毛发会比较浓密啊，等等，这种叫做雄性化的能力。而组织合成能力能力呢，就是让你的身体能够促进你长肌肉。哦，这两种能力呢，它不同的药物有不同的比例。啊，反正如果听不懂的话，回去看一下之前我介绍药物的影片里面就有讲。那 Dianabol 这一颗药，它主要是有很强效的合成能力跟中等的雄性化的能力。那最早的药用用途之一呢，当然对于男性的，比如说体内，啊、呃，因为各种原因的睾固酮浓度太过于低落，用来做补充用的。那男性的治疗剂量是5到10个 milli gram 每天，女生的话呢是 2.5 个 milli gram 每天。然后要记得哦，它是纯口服的药物，还有它会迟化。那其实不得不说啦，哈，虽然说口服的类固醇的药物呢，单用其实很不好。但是我们当我们在讲单用的口服类固醇药物的时候呢， d i a n a b o 博就是其中一个非常非常流行，从早期到现在都一样非常流行的一个做法。那实际上怎么吃呢？大家可以看到，一般来讲规划大概是从六周到八周都有，那也不能太久。那从十五 mg、二十二十五一路往上爬，再慢慢降，做一个很典型的金字塔的一个啊药物安排。那记得呢，最后面它其实还是要加上一个 PCT。那 p g t 就是我们讲到 cycle 结束之后，让身体能够恢复正常的一个啊荷尔蒙的运作的一个机能啊。不懂的话回去再往前翻。那但是因为它会磁化的关系，所以你有些的时候所谓的磁化，就是在男性的身上会出现所谓的男性女乳症，就像照片这边所显示出来的啊。所以适度的抗磁呢是有必要的。啊。至于怎么抗磁呢？大家可以看一下照片上面所秀出来的这个 t o m o x i f e n 这个我想大概医生都很知道这是什么样的一个药，或者 clomid。口服要吃到体内来呢，会进入所谓的那个叫 first pass metabolism。这个不懂的话，我回去翻之前我的影片里面介绍就有讲。那主要是吃进来之后，刚前面讲嘛，第17要碳的位置呢甲基化，它可以让身体不容易把它代谢掉。但是呢，它不容易被代谢掉，也代表就是说肝脏会很辛苦的工作去试图要去代谢它，所以它会对肝脏的啊工作还有毒性会增加。那么一样啊，如果对所谓的 first pass metabolism 这样的一个机制不太熟的话，一样回去翻我前面所介绍的影片，大家就可以理解。那后面所要跟大家讲的事情，是因为这个是一个纯口服的一个类固醇，所以呢，它最大的问题是对于我们身体肝脏的一个影响。虽然它影响不是只有肝，但是我们最最在意、最在意的就是肝脏的影响。台湾跟欧美的其他国家最不一样的地方，就是台湾本来这个族群里面鼻肝带原跟膝肝带原的人数其实相当的庞大。那本来鼻肝跟膝肝的带原呢，有些人在身体里面就会有慢性的肝炎发生，就等于你什么药都没有吃的情况下，其实肝脏的功能就不太好，而且会有慢性的一个发炎正在进行中。那要特别提醒的就是说，其实有很多人他不知道自己本身是有鼻肝或者膝肝带原。跟陈医师比较熟的人，大概都知道，我常讲的一句话就是无知是最大的风险，就是你不知道危险在哪里，这才是你所面临的最大风险。而这种的药物的使用呢，大家要特别注意，就是说，如果你有考虑使用，或者正在使用，或者曾经使用过，其实都要注意下面这些事情。在你打算使用它之前呢，你要很确定一下你的基础的生化的功能检查是不是正常，还有一定要要求医生或者你直接去检验所要求要验鼻肝或者 C 肝的一个一个抗体，让你确定一下你到底是有没有鼻肝或者 C 肝或者慢性肝炎正在发生。那慢性肝炎不是只有鼻肝或者 C 肝带源才有哦，你如果常常喝酒啊，或者有其他的像比如说脂肪肝,肝等等，其实有时候常常就会有慢性肝炎的发生。所以在使用前，如果你已经知道说自己的，比如说 G O T、G B T 等等指数呢就已经偏高，那你在不清楚什么原因的情况下就已经偏高，你又不去检查它而开始使用药物，这时候是有可能会发生一些像比如说猛暴性肝炎之类的那些问题，这是有可能会有致死的一个风险。第二件事情是说，在使用当中，你每周或者每两周应该都要去检查一下你的肝功能指数是不是有不正常的狂飙啊！如果不正常的狂飙，这个带来的风险就会相当的高，就要考虑停药了。那所谓的停药呢，当然有停药的方法，也不是随便停掉就算了，这个有机会再跟大家说明。那第三件事情就是说，在 cycle 之后，你至少每两周、一个月逐月追踪抽血的部分呢，要很确定身体呢要恢复到完全数值正常，好，这样才能够算是初步比较能够接受的一个风险。那先不用急着关掉影片哦，我后面最主要是要再讲两句，就是说让大家知道抽血哦，只是一个最低最低的标准，身体的机能有异常，你抽血还是有可能会正常的哦。身体的机能差到一定的程度，才有可能出现血液抽血数值的一个异常，所以大家也不用认为说是你抽血完全都正常的情况下，就表示说你将用药很安全啊，身体完全都没有状况，这个不是这样子的哦。有些慢性伤害不是这样子可以检查得到的。所以要切记，陈医师这边所讲的，最好是不要用药。但是如果当你使用的时候呢，请务必要检查清楚自己身体有没有什么样的一个状况，好，这是最低的一个要求的。那阿诺吃多少的药物剂让大家知道吗？呃，其实根据不负责任的小道消息呢，他其实每天大概吃三十个蜜力罐到四十个蜜力罐左右，好、哦，这是大概的数字，那呃没有办法证实，然后。然后呢，在那个年代很简单，药物就两种，一种口服的，那一种是注射的。那至于注射是哪一种呢？下次再说。好、哦，晚安。